0: Nummer 1670, ja det var endnu et nummer i rækkens tur til at få indfødsretsudvalgets begunstigelse og dermed også få et dansk statsborgerskab. Men så fik Dansk Folkeparti et tip om, at manden bag det her tal, ja han tidligere var dømt for et overfald på en af DF's egne partimedlemmer. Så et flertal i udvalget, det kyldede borgerens statsborgerskab af borgeret ja, på nær enhedslisten og Alternativet, som stemte imod at afvise manden, der for over 20 år siden var med til et overfald, som nu officielt har kostet ham et statsborgerskab. Så var det bare lovgivningsgang, eller kunne politikerne have tilgivet borgerens forseelse, der blot gav en betinget dom Jeg har talt med Kenneth Christensen Berth, som er souschef i Dansk Folkeparti og også tidligere folketingsmedlem for samme parti. Det var nemlig ham, der blev overfaldet tilbage i 2002, og jeg starter derfor med at spørge ham ind til, hvad der
1: præcist skete den dag på Zealand Business College i Ringsted. Ja, under debatten har der været noget optøjer ude i sådan et atriumgård, som man har, altså blandt nogle mennesker, som faktisk ikke har deltaget i mødet, som jo primært handler om EU-politik. Mm. Øh, og de her mennesker, som så ikke har deltaget i mødet, de stormer ind i, og de stykker, de stormer ind i salen efter mødet og øh, når så op til mig og begynder at skubbe til mig og spytte på mig og slå mig, og en af dem griber sig fat i en vinflaske og forsøger at slå mig ned med den. Øh, så øh, det, det er Thorsten Schaak-Petersen, som i dag sidder i Folketinget for Venstre, faktisk en af årsagerne til, at jeg, jeg er i dag, kan man sige, fordi det var ham, der kom imellem. Øh, og så får man ligesom dannet ring om mig, og får mig bukseret ud i et mødelokale bagved, og politiet bliver tilkaldt, og der er vildt opstandelse. Og, og jeg kan ikke komme ud af det der rum, hvor jeg er placeret i. Der går vel en time eller sådan noget, hvor jeg får talt med politiet, og så kommer der en, en medarbejder, en, en god ven med mig, ikke, en lambrigt, som kommer og hænder mig. Så det er den korte beretning. Mm. Nu har jeg ikke selv været øh, på nogen måde
0: nogen slagsbror i, min, øh, i mit liv. Jeg har ikke rigtig været udsat for noget lignende. Hvordan var det at opleve, det du oplevede?
1: Øh, det var ret chokerende, fordi jeg har været udsat for, øh, for en del øh, igennem øh, mit politiske liv af trusler og, og, og overfald og sådan noget. Men det, var, det er den eneste gang, hvor jeg faktisk har været i tvivl om, at jeg komme levende sted igen. Øh, fordi det, dels var der så mange mennesker, øh, som, øh, som faldt over mig, Øh, og, og dels var der, altså, havde jeg ingen mulighed for at komme væk. Altså, jeg har jo simpelthen trængt op i en krog. Frygtede øh, du for dit liv? Ja, det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg faktisk. Øh, fordi, altså som sagt, der var en 8-10 mennesker, øh, som optrådte ekstremt trone, som hvor flere af dem slog og sparkede og, og spyttede. Det var altså håndgeming, hvor man er... Øh, altså helt alene mod så mange mennesker, så, så ved man ikke lige. Og når man så ender på et gulv, altså, det, det, da, der ved man ikke rigtig, hvordan. En af
0: overfaldsmændene ender jo med at få en betinget dom på 30-dages ja. ja. fængsel. Det er også det, vi skal snakke om ja. lidt for at sparke det. Jeg skal bare lige høre, hvilke konsekvenser har det her
1: overfald haft for dig? Det har haft den konsekvens, at når jeg deltager i offentlige møder, øh, så orienterer jeg mig altid i forhold til, hver, hvilke muligheder er der for at komme væk. Uh, altså, så jeg ikke igen står i en situation, hvor jeg ikke, uh, eller i hvert fald prøver ikke at stå i en situation igen, hvor jeg ikke uh, kan komme derfra, hvor jeg er. Hvad, hvad med når du møder på radioen her? Har du så, også... så har jeg også nogenlunde idé om, hvor jeg skal gå hen, hvis det er sådan, der sker et eller andet. Mm.
0: Overfaldsmanden, der fik den uh, betingede dom for et overfald der han har så uh, lige været tæt på at få statsborgerskab. Yeah. Indtil uh, indtil de blev gjort opmærksom på, at hans tidligere dom, uh, det blev han via dit parti, Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Derefter så foreslår udlænding og integrationsminister interaktions fra Socialdemokratiet Kåre kort at borgeren skal afvises at få statsborgerskab. Så nu har det flertal vedtaget, at han skal
1: afvises. Er det så ikke foregået, præcis som det skulle? Nej, for de sagen er jo den, at øh, han skulle jo aldrig have været optaget på det lovforslag. Fordi det er jo sådan, at vi har i Danmark øh, en lovgivning, der siger, at man, hvis man øh, har en, øh, en dom, Øh, som medfører at øh, man har fået betinget eller ubetinget fængsel, øh, så kan man ikke optages på et lovforslag, der giver en statsborgerskab. Men der har øh, men jo så i, øh, øh, i øh, og traditionsministeriet besluttet, at det er for besværligt at tjekke længere tilbage end 10 år, fordi det kræver at man skal kontakte den enkelte politikreds for at høre om vedkommende at har en dom, der ligger længere tilbage. Øh, og det duer efter min mening ikke. Altså enten har man noget lovgivning, som man så overholder, eller også har man ikke den lovgivning. Man mm. kan ikke have sådan en mellemting, hvor man siger, at vi har noget lovgivning, men vi tjekker egentlig ikke, om den bliver overholdt. Øh, så det dur ikke. Øh, så enten så må, øh, må ministeren jo sørge for, at lovgivningen bliver overholdt, eller også må ministeren bede Folketinget om at ændre loven.
2: Mm.
1: Og
0: nu... Øh har vi jo den her lov, den blev faktisk, vi jo den blev lavet i strammet i 2021, op. Det betyder, at øh, en ansøger, der er idømt betinget eller ubetinget fængsel fremover, skal kunne udelukkes fra at blive dansk statsborger. Det bliver dog, står der, muligt at få sin sag forelagt fra Folketingets, for Folketingets indfødsretsudvalg med henblik på dispensation. Og grunden til, at jeg siger det her, det er jo, at uh, Alternativet og Enhedslæsen, de ikke stemte for, at uh, den her mand, han skulle afvises på trods af, at de var blevet gjort bekendt med din dom.
1: Hvordan har du det med det? Nå, men jeg tror, altså i visse kredser i enhedslisten, der er det jo et adelsmærke af at, at Tesken højorienteret. Altså, det må man jo bare sige. Så, så det er, tror, er giv... det, der er handlede om for de jeg tror, det, 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 det. Det er sgu ikke undre mig i virkeligheden. Altså, jeg, jeg er forbravset over det, det må jeg sige. Fordi et af den gamle dom, men noget andet, det er jo også det aktuelle forhold, at manden sådan set har forbrudt sig mod loven ved at underskrive en tro- og som er falsk. Fordi det, han jo gør, det er, at han underskriver på tro- og lov, at han ikke er straffet. Det har han så gjort viden, at han er straffet. Det vil sige, jeg forventer dig, at der bliver rejst en ny sag mod ham, hvor han bliver dømt for at have overtrådt loven. Og det, at man siger fra to politiske partier i Folketinget, at vi er sådan set ligeglade med, at en mand lyver. Øh, i sin ansøgning om statsborgerskab. Han skal have dansk statsborgerskab alligevel. Det synes jeg faktisk er temmelig oprørende. Altså, Kenny nu du siger det selv, så holder jeg lige fast det. Tror du virkelig,
0: at der har siddet nogen fra Alternatød og Enhedslæsen og tænkt, han skal være her i landet,
1: fordi han har sparket til Kenneth Christiansberg for De mener i hvert fald tydeligvis, at det ikke er nok til, at han ikke skal have et dansk statsborgerskab. Og de mener heller ikke, at det er nok til, at han ikke skal have et dansk statsborgerskab. At han netop har overtrådt loven ved falsk og, tro og det synes jeg tro- ret imponerende at, at en, en godt nok relativt gammel øh, lovortrædelse, men også en helt ny lovortrædelse, det er man sådan set ligeglad med fra de to partier, og så siger, at han skal da i dansk statsborgerskab. Hvem, hvem sørger han det, så man egentlig ikke vil give i dansk statsborgerskab, hvis man både kan begå vold og i øvrigt lyve over for øh, indfødsretsudvalget, så alligevel skal i dansk statsborgerskab. Så kan alle jo bare øh, øh, få dansk statsborgerskab ind og springe.
0: Nu vil jeg ikke... Relativere dine oplevelser med overgrebet. Du har selv lige beskrevet, hvor traumatisk det har været for dig. Det er jo over 20 år siden. Mm. Hvis borgeren her har holdt sin sti ren siden, er der så ikke grænser for, hvor
1: længe det skal forfølge ham? Han har jo løjet over for indflydelseretsudvalget ved at underskrive en falsk tro- og Hvis han havde et ønske om at blive optaget på øh, ordentlige forudsætninger på det forslag, så havde han, som du netop også selv har gjort opmærksom på, jo muligheden for at søge en dispensation. Det har han ikke gjort. Han har valgt at lyve om sin fortid og håbet på, at der ikke var nogen, der vil opdage. Det jo være, han skammer sig. Det kan godt være, men det er sådan set ikke nogen undskyldning. Altså, han øh, burde være bekendt med, hvordan lovgivningen er, for det får man jo at vide, når det er sådan, at man øh, ansøger om dansk statsborgerskaber. Og han har valgt øh, åbent at lyve over for hele Folketinget, og alligevel... Er der to partier i Folketinget, der gerne vil give ham et dansk statsborgerskab? Det forstår jeg i...
0: Der er jo den her dispensationsordning, som vi også har haft op at vende. Ja. Hvis, nu siger du, at, og det er jo korrekt, at han har ikke været ærlig om at den her dom her. Det er en som ministeriet, de er af Dansk Folkeparti. Dit parti har fundet frem til ved at spørge... Jeg mener, det var Midt- og Vestjernandets politi. Nu skal jeg mm. ikke sige forkerte ting her. Men det jeg prøver at sige er... Vil
1: det være okay, hvis han havde været ærlig? Altså, give ham en dispensation. Jamen det måtte et folketingsflertal jo øh, tage stilling til. Jeg mener det ikke. Altså jeg mener, at hvis man har en betinget eller ubetinget fængselsdom, øh, så skal man ikke øh, have dansk statsborgerskab sådan det, fordi så har man jo sådan set vist, at man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og den største gave, man kan give en øh, person, en udlænding i det her land, det er efter min mening at give vedkommende dansk statsborgerskab. Øh, og, og den her person har i hvert fald øh, på daværende tidspunkt haft det synspunkt, at man skulle ikke... Øh, tilkendegive øh, politiske øh, holdninger øh, på hans øh, skole, og hvis man gjorde det, og han ikke var enig i holdningerne, jamen, så skulle man slås, øh, slås ned. Mm. Æh, det er i hvert fald synspunktet, som, som, som er meget langt fra mine, og som jeg tror er ret langt fra de fleste danskere. Men du siger, at faktisk uanset om det er ubetinget eller betinget, så mener du
0: ikke, at man skal have ret til at få statsborgerskab. Altså, kan du slet ikke se et scenarie for dig, hvor en tidligere straffet i en gevaldig grad har gået bådsgang for sine forrige sønder, og så godt kan tildeles et position for statsborgerskab? Nej. Slet ikke? Nej. Hvad hvis en borger med svenske rødder, som har boet mange år i Danmark, bliver dømt for at trykke en plakat med racistiske budskaber
1: for 14-dages betinget fængsel, men gerne vil søge om statsborgerskab? Jamen han skal ikke have et dansk statsborgerskab. Altså det korte eller lange, det er jo, at man kan leve et udmærket liv i Danmark, uden at have et dansk statsborgerskab. Det eneste, man sådan set ikke kan, det er, at man kan ikke gå hen og stemme til et folketingsvalg. Ellers så kan man leve et fuldstændig almindeligt liv. Øhm, Men og jeg, er det er ikke tænkt, man skal kunne se gennem fingrene ja. Hvis du har
0: blevet fået en betinget dom for at stjæle tre rammer du sodavand. Det, det, det er et ægte eksempel. Det, ja. det, det, det er noget, der er sket for nyligt. Det,
1: det er ret ekstremt. Jeg kender godt det konkrete eksempel. Det er, det er et ret ekstremt eksempel. Normalt får man ikke. Det er en en noget, der at
0: dommen sagde, var gældende. Ja. Det er bare for at sige, du er meget. Ultimativt nu. Yeah. Og jeg forstår også, at du har haft nogle oplevelser, som jeg siger ikke, at det er dem, der lægger turne for det, men jeg forstår også, at det er en del af pakken.
1: Men, men kan man være så ultimativ at sige ja? Yeah. Det kan man sagtens. Altså det korte og lange, det er, at det her er ikke en gavebod. Altså i, øh, i Danmark, der er den største gave, vi kan give en udlænding, det er at give vedkommende dansk statsborgerskab. Og det forudsætter altså, at man har en dadelfri opførsel, at man bidrager til det danske samfund. Og noget, som man overhovedet ikke tager stilling til i dag, nemlig at man har nogle værdier. Øh, som stemmer nogenlunde overens med dem, som vi har i Danmark. Altså i Dansk folk mener vi, at det skal være meget sværere at blive dansk statsborger end det er i dag. Vi mener, at der skal sættes en kvote på nogle hundrede mennesker, der kan få det om året. Altså, øh, og det skal være en, en ganske særlig ting, det at blive dansk statsborger. Øh, så, Jeg kunne
0: altså, læse i Balansk også, at I mener, at man lige nu skal stoppe med at behandle alle de her ja, sager her. det er jo klart, øh, fordi lovgivningen,
1: ikke, lovgivningen opfyldes jo ikke. Altså, man har en lovgivning, hvor en ministeret selv har erkendt, de opfylder op, ikke lovgivningen, fordi man tjekker ikke længere tilbage end 10 år. Ergo, så, så har man lovgivningen, men den er overholds.
0: Hvad med alle de mennesker, som ikke har hverken betinget eller ubetinget, og heller ikke havde noget at gemme på? Det går vel ud over dem, at man så, som I foreslår, skal trække i håndbremsen.
1: Ja, men så må ministeriet jo finde ud af, enten, øh, som jeg vil anbefale ved ministeren at sørge for, at øh, man får lavet det kriminalitetstjek af folk, eller finde et flertal i Folketinget, der er parat til at slække på reglerne så, så kriminelle, Folk med betinget eller ubetinget domme kan blive danske statsborgere. En af de to ting er nødvendig. Man kan ikke melde sig en mellemvej. Det duer simpelthen. Ikke? Kenneth Christensen er tidligere folketingsmedlem
0: og i dag sous hos Dansk Folkeparti. Tusen tak fordi du, kom om, du kunne komme i studiet her i dag. Ja, tak, Og nu skal vi høre fra Helene Brydensholt, som er udlændinge- og integrationsordfører for Alternativet. Og så er hun også medlem af indfødsretsudvalget. Og sammen med Rosa Lund fra Enhedslisten, så har Helene Brydensholt stemt imod, at Kenneth Christensen Bærs overfaldsmand skal afvises statsborgerskab. Så min kollega Alexander Brøndum, han satte hende i stævne tidligere dag og startede med at spørge hende, hvorfor hun dog stemte imod.
2: Jamen, jeg har endelig som uh, princip, at uh, alle de sager, der kommer ind over indfødsretsudvalget, dem udtaler jeg mig ikke om i medierne. Um, og det gør jeg jo selvfølgelig ikke, fordi det er jo meget personfølsomme oplysninger, vi sidder med, øhm, og vi sidder og sagsbehandler der. Så det, jeg kommer ikke til at gå ind i, øhm, i sådan en enkelt personsag.
3: Du blev øh, nyt medlem af indfødsretsudvalget tilbage i foråret, øhm, og der skrev du et debattelæg i altinget. hvor du skriver, at der er flere ting i det her udvalg, som du gerne vil have rettet op på. Og der skriver du blandt andet følgende, og nu citerer jeg. Som nyt medlem af udvalget er jeg chokeret over manglen på krav til objektivitet i forbindelse med sagsbehandling, samt det faktum, at medlemmerne ikke skal begrunde deres afslag. Men du mener ikke, at de bør begrunde, når I ikke vil afvise en borger, der har en tidligere dom for vold?
2: Ja, men helt generelt, så, øh, så mener jeg selv ikke, at vi skal sidde med at sagsbehandle som politikere. Det bør være noget, der, øh, der ligger i embedsværket, øh, og så kan vi lave nogle, øh, nogle objektive krav, som embedsværket kan... Øh, kan vurdere dispensationslærer, som jo er dem, vi med, ud fra. Og det kan jo være, at, at man skal følge Handicap-konventionen, at hvis folk har en lægeerklæring, så kan de få dispensation og sådan nogle ting. Og sådan foregår det ikke i indfødsgrætsudvalget nu. Der er det helt op til det enkelte medlem at vurdere at Ulf Dagensen, hvad man selv lige synes, hvem der skal have og ikke skal have. Og
3: det er meget lidt objektivt. Og der er en af dine kritikpunkter også meget konkret, at du synes det var dårligt, at man ikke begrunder afslagene. Hvorfor vil du ikke begrunde det modsatte?
2: Jamen lige nu begrunder vi jo ikke, og det, det kommer jeg heller ikke til at gøre nu, for jeg synes ikke, at, at vi skal sidde med det, øhm, og, øhm, og længere er den endelig ikke. Øhm, jeg tror, hvis vi indførte et princip om, at, øh, at vi er begrundet, så er der måske mange, der vil have et forklaringsproblem i forhold til, øhm, hvorfor man endelig ikke afslag. Fordi vi øh, ser jo, at der er rigtig mange, eksempel mennesker med handicap, der får afslag. Selvom de kan øh, dokumentere, at man øh, er med er noget eller andet, at de har det.
3: Og det er ikke fordi, at du kunne være bange for at stå med et forklaringsproblem lige nu, at du vælger at afvise og uddybe, hvorfor at du har insisteret på ikke at afvise en, en stemt borger.
2: Altså jeg kan jo sige, at den helt, som, helt principielt, der mener jeg og alternativet, at, øh, at hvis man... Øh, hvis man har begået noget kriminelt, og man så har, øh, man så har øh, udstået sin straf, øh, så kan man indgå i samfundet igen på lige fod med alle andre. Og det er jo lige meget, om man øh, har statsborgerskab eller ikke har statsborgerskab. Det synes jeg er et sundt princip, øh, som vi jo øh, som vi jo også øh, generelt har bygget vores retssamfund på. Man bliver dømt, man kommer i fængsel, og så skal man ud og have en ny chance.
3: Vi har også øh, talt med Kenneth Christensen, Bert, og han vil ikke, da vi taler med ham i går, så vil han ikke udelukke at øh, spekulere i, er, I er, at de har stemt imod, fordi at I lidt godt kan lide, at han er blevet overfaldet. Kan du øh, bede eller afkræfte det?
2: Det kan jeg fuldstændig afkræfte, det, det, det kunne bruge på. Øhm, som jeg sagde før, jeg i Alternativet har et fantastisk om, at øhm, når man har udstået som staf, så skal man have en ny chance igen, og det gælder også nogle øh, præstingsforskaber.
3: Så ud fra den nuværende lovgivning, der kræver det ligesom, at man får en dispensation lige meget, man har en hvad hedder det, betinget eller ubetinget dom, hvis man gerne vil have statsborgerskab. Hvor meget, eller hvor grov kriminalitet mener alternativet, at man skal have begået for at gå op nu af statsborgerskab?
2: jeg vil egentlig ikke gå ind i de konkrete lovovertrædelser, så jeg for at være lidt kedelig. Så kan jeg jo bare gentage det, jeg allerede har sagt med, at når man har udstået en så skal man have en chance igen, og kan indgå i samfundet på lige fod med alle andre.
3: Så det er alt fra, fra noget småthyveri op til, hvis man har begået et mor, og man så er ude igen efter 12 år? Jamen, jeg vil ikke gå ind i de konkrete lovet, Men de konkrete lovet er så vel relativt relevante for det her? Altså, hvis nu man så alternativets politik blive indført, der er, der vel, der er det jo konkret lovgivning og konkrete domme, som man skal forholde sig til.
2: Altså, der er jo et flertal i Folketinget, der har der er blevet enige om nogle krav til at få statsborgerskab. De er så ikke en del af det flertal, og de er jo rimelig øhm, svære at leve op til. Øhm, og det gælder jo både i forhold til overtrædelser og beskæftigelse og dansk og man skal have bestået en indfødsrettsprøve. Det er rigtig svært at få, øhm, at få statsborgerskab øh, lige nu. Så det er meget få, der kommer igennem nogle Og der så vi jo gerne, at, at nogle af de krav, du limpede, blandt andet beskæftigelse, så man også kan få statsborgerskab, selvom man er under uddannelse. Danskundskaberne er der stillet også stillet meget høje krav til. Det så vi også gerne limpede. Det kan være svært at lære dansk, specielt hvis man kommer og har med traumer eller er op i alderen. Så der er en lang række krav, vi gerne vil limpe.
3: Du siger, at det, når man har afsundet sin dom, så skal man ligesom kunne søge statsborgerskab i Danmark. Når du siger, at det er jeres princip, siger du så ikke også samtidig, at der ikke rigtig er nogen domme, der vil kunne gå imod det princip?
2: Altså, igen, jeg vil ikke gå ind i det konkrete vorevertræde, så jeg synes, det skal gælde for alle mennesker i Danmark, at, øhm, at de, man skal selvfølgelig have den straf, man skal have, når man har begået noget ulovligt, og når man så har øh, udstået den, øh, så, øh, så er man jo fri til at indgå i samfundet igen.
3: Men så, øhm, det er heller ikke for at gå ind i det konkret, men så siger du vel, at at der ikke findes en lovovertrædelse, som gør, at man ikke vil kunne søge statsborgerskab, efter man har fået sådan en dom.
2: Jeg kommer ikke til at kunne svare
3: dig mere præcist end jeg har I hver der er seniorforsker i Merita ved Institut for Menneskerettigheder og en af Danmarks mest erfarne eksperter inden for indfødtsretslovgivning, hun har sagt til Berlinske, at øh, hvis man har fået en dom med fængselsstraf betinget eller ubetinget, så bliver man med udgangspunkt ikke optaget på et lovforslag om indfødsret, hvis man kigger på, på de eksempler, der er derude. Mener jeg at det er et problem, at det er sådan der i dag? det mener jeg, og det er jo igen ud for
2: det princip, jeg har sagt mange gange nu, at øh, at man skal altså, der skal jo altid være plads til en chance til øh, nogle af de dispensationssager vi sidder med i øh, i valget det handler om farbøder for eksempel øh, der er også eksempler på mennesker, der, der har været i slagsmål i deres øh, unge alder og nu er Æm, meget ældre og øh, har ikke begået noget kriminelt sidenhen, Æm, og, og de får måske også afslag på dispensation. Det vil sige, at vi, øh, vi tager chancen for at få statsborgerskab for rigtig mange mennesker ved at, øh, ved at stille så høje krav. Æm, men man kan jo kigge på statistikkerne over, hvor mange der får afslag, øh, og også noget, hvorfor man får afslag, altså hvilke øh, dispensationer man søger. Æm, og der kan man jo se, at rigtig mange folk, der øh, er midt op har øh, gået noget udårligt på et tidspunkt i livet, eller, øh, eller folk, der lider af traumer, øh, krigsgrøbninger, mennesker med handicap. Øh, det er ofte sådan nogle sager, ikke, som, som desværre også får afslag på dispensation.
3: Nu har du sagt det her med, at i princippet, at efter man har afsonet sin, sin straf øh, så i, i sidste jer så betyder det ikke noget. Hvor længe siden der, man har begået øh, dommen? Altså, der skal ikke være en, en karransperiode eller noget?
2: Det er ikke noget, vi har konkret øh, politik på. Øh, men, men jeg vil sige, at øh, en karransperiode kan jo godt være fornuftig.
3: Okay, så jeg kunne også se en vej, hvor, hvor man ikke bare skulle afzone sin straf, men der også skulle måske gå nogle år, inden at, øh, det bliver muligt at søge statsborgerskab.
2: Ja, det kunne måske godt være en fornuftig ja,
3: princip øh, at indføre.
2: Det tager rigtig lang tid. Det er rigtig svært at få statsborgerskab. Man skal jo have opnået permanent og man skal det jo op til en langt række krav. Og når man indsender sin ansøgning, så går det også flere år, før man får sin godkendelse eller sit afslag. Så det er noget, der tager så lang tid og er svært at opnå statsborgerskab.
3: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at den politik, I ønsker, er der nok ikke et, lige et flertal for i morgen. Altså ud fra den lovramme, der har i dag, er der sådan noget, du godt kunne ønske ændre sig i den praksis, øh, som der er omkring, når man behandler de her sære?
2: Øh, hvis, jeg, hvis jeg kunne ændre noget i morgen, og helt selv stemme øh, og ud fra nogle af de diskussionsansøgninger, øh, vi sidder med, øh, så ville det være, øh, og det, jeg synes egentlig ikke, det er et, øh, en særlig stor ting, og jeg synes, det er mærkeligt, at der ikke er klæder folk derfor det, så ville det være, at, øh, at man... Men ændrede beskæftigelseskraven, så hvis man var under uddannelse, så tæller det også som beskæftigelse. Øh, jeg sidder bare med rigtig mange sager, hvor at, øh, det er unge mennesker, som øh, er ved at tage en uddannelse på universitetet eller en erhvervsuddannelse, som, øh, som overvejer at droppe dem igen, fordi at, øh, de så gerne vil have statsforskab, fordi det giver sikkerhed, og det giver øh, en fuldguldig billet til at være en del af samfundet. Så det vil jeg rigtig gerne ændre som, som noget af det allerførste, og øhm, og jeg forstår faktisk ikke, at der ikke er at for det.
3: Helene Brydenshold, uddændinge- og integrationsordfører for Alternativet og medlem af Indfødsretsudvalget. Tak for, at du gør med.
2: Det var så lidt.
0: Ja, og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på vores mail, reporterne a og bag den her udsendelse var Alexander Brøndum, han er også producer i dag. Mit navn det er Niels Frederik Riggers og Simon Renberg, han er redaktør.